0: Hermagas y hermagos, ¿cómo les va? Buenos días, buenas noches, dependiendo si me están viendo en vivo y a todo color o en diferido. Yo soy su amigo, el coach, Ricky Angulo, sanador del alma, y bueno, pues hoy, pues, mejor en amor desde Mindalia. Le agradezco infinitamente a mis hermagos, hermagas de Mindalia, porque pues me volvieron a invitar, y eso que ya me conocen, imagínense. Le agradezco infinitamente a ustedes, que bueno, son la razón de ser y de existir mía en este plano. Y sin más, y más locuras, vamos a entrar en este tema escabrosón, este tema maravilloso, este tema pues muy, muy divertido, que es compañeros de vida, el camino para atraer a nuestra llama gemela. Lo primero que yo les diría para pues que salga bien esto es, Vamos a pensar que nosotros, imagínense, no lo somos, nada más lo vamos a pensar porque luego la gente se enoja. Ya ven que hay mucho troll suelto. Entonces, bueno, nosotros somos como estos aparatitos, ¿sí? Tenemos pues un cuerpo físico, tenemos aplicaciones, tenemos un sistema operativo llamado IOS o llamado EGO, llamado Ricardo Angulo Cuadros. Entonces, para nosotros poder reprogramarnos, tenemos que sacar de nosotros todo el... Badware, todo el spyware, todas las aplicaciones basura que están en nuestra vida y que no nos dejan este, pues evolucionar y ser contentos aquí, ¿sí? Una de esas aplicaciones basura, bueno, pues son los mitos, leyendas, falsas creencias, la fantasía es hermosa, queridos hermanos y hermagas, pero hay algunas que, pues, de alguna manera, pues, nos hacen un poco de daño, como la creencia en, pues, el alma gemela. Aquí es donde mucha gente pues ya se va a ir y se va a enojar y va a decir que no sé nada de la vida y yo los voy a amar igual. Pero no, a lo que yo voy es, miren, tengo un programa en la tele de México que se llamaba Las 12 Casas con mi amigo Víctor Segarra, donde hablo muy, muy profundamente de lo que se trata el alma y la llama gemela. Aquí lo voy a resumir muchísimo. La primera vez que nosotros encarnamos en este hermoso plano planeta, pues aquí vemos la figura de yo soy el que yo soy, se ve un poquito sobreexpuesta, ella se va aclarando. Bueno, pues ahí podemos ver a nuestro ser, ahí podemos ver este, cómo nuestro ser crea un alma para bajar a este plano planeta, nosotros estamos abajo en el cuerpo, pero esta, esta pequeña lámina pues no está muy bien. ¿Por qué? Porque abajo le hace falta... Otra, ¿sí? Por ejemplo, todos los seres humanos, al entrar aquí a la Tierra, nuestra energía se divide en dos. En ánimos y ánima. Ánimos, complemento masculino, arquetipo paterno. Y ánima, complemento femenino, arquetipo materno. ¿Ok? Entonces... La primera experiencia que nosotros tenemos en este plano, si sí bajamos efectivamente un rayo dividido en dos. Pero ¿qué se creen? Y aquí está el secreto mejor guardado del planeta y que va a ser que no anden comprando teléfonos inteligentes de más de mil pavos, de más de mil dólares, sin cargador y sin audífonos para complementar sus carencias emocionales, puestos carrotes gigantes. Adentro de nosotros, ser magos, ser magas, existe. Este complemento adentro de nosotros, de ahí viene la gráfica del Yin Yang, ¿sí? Adentro de lo masculino existe lo femenino, y adentro de lo femenino, lo masculino. ¿Qué quiere decir? Que dejemos de andar buscando afuera lo que está adentro. Eso le deja muchos, muchos millones y millones de dólares a los oscuros que crearon estas creencias para tenernos enajenados, manejados y controlados. Hermagos y hermanas, las medias naranjas solo son para hacer jugos deliciosos. Nosotros no somos desayunos continentales. Nosotros somos seres humanos unificados en este plano de creación. Entonces, saquemos de nuestra vida todo ese malware, todas esas creencias negativas, todas estas leyendas que no nos llevan a ningún lugar. Yo, por ejemplo, antes, si ustedes revisan mis videos anteriores, en este y en otros canales recomendaba un libro que me gusta, todavía me gusta algunos aspectos que se llama Satán, el adversario, el ego, algo así. Es de cábala. Pero preparando esta conferencia vi que Satán, yo no sé, porque ya ven que él es muy travieso y él pone muchas pruebas. Él pone en el libro que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer a fuerza en este plano es encontrar al alma gemela y que nunca, nunca debemos descansar hasta no tenerla, abrazarla y yo qué sé. Híjole, pues en esta sí no coincido contigo, querido amigo Satán, lo que nosotros ocupamos construir es la llama, la llama gemela, queridos hermanos y hermagas. Bueno pues vamos a ir poco a poco, como diría Jack el Destripador, vamos por partes, ¿no? Bueno, entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es, ya que encontramos esos mitos negativos, también hay unos mitos bien padres, bien bonitos. Por ejemplo, hay uno que a mí me encanta, que es la pobre princesa que una bruja malvada encerró, en lo más profundo y oscuro de la torre de un castillo y que está deshojando margaritas con sus ratoncitos, esperando que un príncipe azul la venga a rescatar. ¡Ay, Dios santísimo! Bueno, pues esa princesa es nuestra intuición. Esa princesa es nuestra conciencia, hermanos y hermagas. La malvada bruja es el ego. El ego en contubernio con el repil al que todo mundo le tiene miedo, el cerebro reptil. Acuérdense ustedes que nuestro cerebro reptil es encargado de la supervivencia y a él le chocan, odia los cambios. Entonces, entre el ego y él se confabulan como comadres, como compadres, para no dejarnos evolucionar y nos crean pues todos estos bugs, todos estos bichos internos en el sistema operativo para autosabotear, para buscarnos parejas que pues nos va a ir muy muy mal para que ellos nos tengan controlados. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos esa analogía maravillosa, pero entendemos que el príncipe azul es nuestra energía masculina, la voluntad, la disciplina, la inteligencia que nos va a rescatar utilizando la intuición de las garras malvadas de esta bruja, pues podremos salir adelante. Esa sí si es una creencia bonita, aunque es fantasía, ¿ok? Entonces, ya eliminado ese badware de esas creencias, pues vamos a lo siguiente, ¿sí?, Dejemos de darle el poder al sistema a través de manipularnos, nosotros somos lo que comemos, queridos hermanos y hermagas, si sí está muy bien nuestra alimentación, pero también recuerden lo que estamos nosotros metiendo a nuestro inconsciente si nosotros, bueno, pues en Netflix hay cosas muy bonitas y también hay muchísima basura, y si nosotros consumimos ese tipo de información donde vamos a creer que alguien va a llegar a rescatarnos, Lara Croft o Indiana Jones, o yo qué sé, pues jamás en la vida vamos a evolucionar ¿Muy bien? Bueno, bueno, bueno. ¿Quiénes de verdad los invito a que no se queden, no pierdan su tiempo en esta conferencia? No los estoy corriendo, ¿eh? Pero si tú eres una última profesional, si tú de verdad crees que el otro con el que acabas de terminar es un hijo de la... O ella es una maldita... O el padre de tus hijos es un... Por favor, no continúes viendo esta conferencia, te vas a encabronar muchísimo, esto es para la gente que se quiere hacer responsable de su vida, ¿sí? Es para la gente que sabe que esa persona a la que tú maldices, o sea, mal decides decir las cosas mal, a la que le mandas toda esa energía negativa. Ah, pues no era más que el reflejo, claro, no era más que el reflejo, era tu maestro, claro que sí. Era la muestra del amor que tú te tenías a ti en ese momento. Ay, dolió, ¿verdad? Cuando la gente viene aquí a coaching, yo llevo ya 133 divorcios, pero también he ayudado a mucha gente a conservar su relación y sus, y sus matrimonios también. Pero cuando ya todo tiene una caducidad, hermanos y hermagas, ¿sí? Pues, por ejemplo, mi teléfono con el que estoy grabando esta conferencia, pues ya su pila hay que cargarla cada ratito. No, ya fue, ya pasaron sus dos años y medio de obsolescencia programada. Pues también la las relaciones y las religiones tienen una caducidad en nuestra vida hasta que las trascendemos. Entonces, pues cuando algo ya no se da, cuando algo ya hiere, cuando algo ya nos causa daño, es porque se está echando a perder. Y pues la mal llamada vida, que no es la vida porque, pues me gustaría hacer hincapié en los nuevos dioses de la nueva era. Ahora es la vida la que enseña, el tiempo el que cura, el universo el que da. ¡Ay, Dios santísimo! Y volvemos al inicio, volvemos a esta hermosa gráfica. Lo que nosotros hemos llamado vida, pues es nuestro yo soy, nuestro ángel dorado. Nuestro yo soy es el que a través de la mente inconsciente proyecta en la vida, pues, todos nuestros aprendizajes para crecer y evolucionar. Y el maldito perro desgraciado, pues, era tu aprendizaje. ¿Sí me entiendes? O la maldita, <risa> como diría Paquita, la del barrio, rata de dos patas, o el desgraciado ese, pues, era el que tú veías como cajero automático, mi cielo. lo siento mucho. Si tú lo tratabas como un cajero automático, si lo tratabas así, él te trataba como un objeto... Y si tú al revés te compraste una Barbie, pues qué te digo, amor, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que ya se fueron todas estas personas que pues, se tenían que ir de la conferencia, vamos a seguir hablando entonces de estas claves de la reprogramación. Lo primero es tener un adonde, queridos hermanos.
1: Tu cuerpo necesita estar en equilibrio.
0: Porque, pues, se me seca la boca, con su permiso, ¿eh? Mm. Bien pueda, Ricky muchas gracias entonces Munay como ustedes saben yo fui bendecido por los hermanos Quero con la iniciación como sacerdote Pampa Misayoc y bueno de los códigos andinos uno hermosísimo es Munay o Munay como le quieran llamar que es amor más deseo más poder ¿qué quiere decir? que todo lo que yo tenga que todo lo que yo atraiga a mi vida lo he de hacer crecer lo he de hacer evolucionar. Entonces, partiendo de ese desde dónde, pues yo tengo que saber bien clarito lo que quiero, ¿sí? Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer, hermagos y hermagas, es analizar de nuestro plan a quién estamos nosotros representando. Esto lo pueden hacer con una constelación familiar, esto lo pueden hacer con un coach o con una este psicoterapeuta que maneje el árbol transgeneracional o ustedes solitos, ¿cómo? Con honestidad, con humildad. Simplemente en una reunión familiar sueltan la de, oigan, tomando como base mi vida eh, amorosa, ¿a quién me parezco? Y no va a saltar la tía, no va a saltar el primo, ¡ay, si eres igual a tu madre, cabrón! ¿Sí me entiendes? Entonces, ¡ay! A lo mejor tu ego no lo resiste, pero cuando tú analizas la vida de tu tía, pues esa tía que fue a lo mejor muy exitosa, muy vanguardista, pero que fue tu reina porque pues a lo mejor ella adoraba a sus sobrinos para no tener hijos. Sí, y ella eligió toda su vida pues no tener una pareja juguemos a largo plazo pues a lo mejor tú estás repitiendo y reparando a esa tía o al abuelito que su esposa lo dejó por otro o yo qué sé entonces una de las cosas que yo te invito para que tú te reprogrames es la humildad y la honestidad ¿a quién me parezco dentro de mi clan? otra cosa que estaba yo hablando fuera del aire con Mirna muy bonita son las vidas pasadas influyen, queridos hermanos y hermanas. Entonces, pues nosotros ocupamos también ver, sentir, escuchar, ir con algún experto experta que nos diga, pues si traemos arrastrando de una vida pasada votos religiosos, ¿sí? Ay, hermanos y hermanas, si yo les contara, los votos religiosos, ¿cómo chingan? ¿Cómo joden? Porque en algún momento de nuestra vida, cuando íbamos evolucionando, cuando íbamos creciendo, pues creíamos en la religión. Entonces, creíamos que Dios estaba afuera, que Dios nos iba a solucionar todas las cosas, creíamos que si no hacíamos tal cosa para los ojos de Dios, íbamos a ser repugnantes, y bueno, y luego nos engatusaba el clero, pues diciendo que la primera niña o el primer niño tenía que ser sacerdote, imagínense, y que el sexo era pecado, y todas estas pavadas que hicieron que pues, nos autodestruyéramos, y hay cinco cosas que pues, son los votos religiosos. Uno es el voto de beatitud, por eso las novicias, las monjas se llaman novicias, porque son novias del Cristo. ¡Ay, qué rayado el Cristo con tanta muchacha, va! Entonces, pues si yo nada más puedo hacer el amor, pero espiritualmente con Dios, pues no puedo estar con un hombre y mucho menos tener hijos ni mucho menos ser feliz, porque qué tal que sí bueno, pues es un matrimonio arreglado ya me consiguieron un canchanchan o ya hackeé el Tinder o el Badoo y ya me conseguí un chico, me lo presentó mi prima, pero empieza todo este bochorno a la hora de compartirme sexualmente de, ay Diosito me está viendo es que Dios está en todos lados ya me chingue. no, voto de beatitudes cuando yo me comprometía nada más casarme con Dios, voto de castidad, imagínate el sexo es pecado Voto de silencio. No puedo ni pujar, no puedo ni gozar, no puedo ni defenderme. Es mi cruz, mi matrimonio. Y las divorciadas, nadie las quiere. Sácate, tía. Si ¿Sí me entiendes, nombre, nombre, no, 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 no. Voto de pobreza. Quiero que mi mujer sea quien me mantenga emocionalmente, que me cuide, que maneje, que me dé mi comida. No, hombre, no, no, no. O que un hombre me mantenga. O el otro. Voto de autocastigo. Santa cachucha, madre de Dios. El voto de autocastigo: me voy a buscar una mujer o un hombre con quien me dé mis nalgadas, pero no esas nalgadas bonitas, ay, si no es nalgadas feas, un abusador, un maltratador, una chica que me humille, todas esas cuestiones, pues todas esas están escondidas en lo más profundo de nuestra sombra, están escondidas en nuestra psique. El gran maestro Sigmund Freud y su alumno Carl Gustav Jung, pues sí fumaban, sí fumaban, se metían novio, pero sí eran muy, muy, este, muy evolucionados para su época y sí tenían razón en cuanto a esto, queridos hermanos y hermanas. Analicemos nuestras tres o cuatro últimas relaciones y veamos qué le exigíamos al otro. Y entonces vamos a ver si le exigíamos la ternura la contención, el respaldo, eh, pues el amor incondicional de una madre, el reconocimiento, o de un padre, pues la parte del dinero, de que nos pusiera límites, de que nos protegiera, de que nos indicara el camino. Entonces ahí estamos viendo que a lo mejor tenemos una ausencia, una carencia de arquetipo paterno. Entonces desde lo más sagrado y profundo de mi corazón, yo los invito a que antes de querer tener una relación de amor, limpien su árbol, sanen su relación con su mamita, con su papito, si es que estuvo presente, si los abandonó, si los rechazó, porque si no, nada más van a estar atrayendo fantasmas, van a querer que el otro pobre muchacho, muchacha, les dé en la ilusión lo que su padre, madre no les dio. ¿De dónde creen que nace ese concepto de sugar daddy? No, no nada más es un señor cuarentón, eh, chaborruco que te va a dar muchos regalos y te va a consentir mucho nombre. No, bueno, fuera es ese hombre que va a sustituir al padre con el que vas a saciar pues, tu complejo de Electra y que además te va a dar un dinerito. Entonces, mejor sánate, aprende a generar tu propio dinero, aprende a generar tu propia prosperidad. Bueno, pasando eso, vamos a hablar de los diferentes tipos de relación de amor. La primera es la obvia. El software obsoleto por excelencia que viene de la religión? que es esa es esta relación para prepararnos para el matrimonio? No vi asgo. No vio. Mi cuerpo decidió, mi transgeneral decidió, el dinero de mi familia decidió y yo simplemente era un objetito que fue un intercambio social para seguir perpetuando la especie. Híjole la gente luego dice, no, el verdadero diablo eres tú, no Satan, no, lo que pasa es que ya desperté, queridos hermanos, yo estuve en todas las religiones, miren, a los 18 años no están, ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero iba para cura, pero afortunadamente me corrieron del seminario, cuando vieron mis ideas vanguardistas, dijeron, no, no, saquen este, que va a descarrilar a todas las demás ovejas, sáquenlo, sáquenlo, y afortunadamente me sacaron, pero entonces, a lo que yo voy es, si tú ya ves las religiones, la que me pongas, ¿eh? y dices, Híjole, ¿aquí hay gato encerrado? Pues pasa del novio, de la novia y vete a algo más, más amoroso, ¿sí? Por ejemplo, si tú no eres de esas gentes que les gusta como mucho el compromiso, ¿sí? Pues puedes tener una amigovia, un este, amigo para hacer el amor, un fuck body. no tiene nada de malo mientras sea consensuado, ¿Sí? Si tú tienes un amigo, una amiga y pues se atraen, hay muchos veros, hay mucha filia, hay mucho chaca-chaca, o sea, lo ves venir y, uy, 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 ¿sí me entiendes? Pues compártete, disfrútalo. En una de esas relaciones nace una bonita pareja, pero si no pruebas, pues no lo vas a saber. O un amante. El amante es cuando yo de verdad... ¡Ay, dejo que la pasión fluya a través de mis venas! Cuando yo de verdad me pierdo de ser yo en esa relación, pero también es actuar desde lo más primitivo, es actuar desde el gorila interno, es actuar desde, pues, desde allá adentro. Entonces es donde perdemos un poquito la distancia. Es cuando pues, yo no soy nadie para jugar a nadie, jugar, yo de esto. Entonces luego la gente me dice, oye Ricardo, entonces es malo andarme dando a un casado o a una casada, pues no es ni bueno ni malo. Mira, es por ejemplo, si tú vienes a mi consultorio y rompes mi capsulita, pues me la pagas o te hago una amarre con tu exnovio. No, no es... <risa> o sea, ¿qué quiero decir? Que todo en la vida tiene un costo, que todo en la vida tiene un valor, y que si tú te metes en una relación de esas, va a haber una consecuencia, querido hermano hermano. Imagínate que yo ya estás bien contenta, ya estás en una relación con un soltero, estás increíble, se van a vivir juntos, y llega alguien que te la aplica. ¿Sentirías bonito? Pues no, ¿verdad? Entonces, bueno, pues yo lo que te diría es no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti o pues paga, paga las consecuencias. Bueno, pues aquí ha llegado el punto de enseñarles otra laminita y a ver si no se ve chueca. Sí, porque pues a veces estas ponen las imágenes al revés. Toda relación, queridos hermanos hermanas Consta de tres factores. ¿sí? Hasta arriba tenemos el Eros, que es el chaca-chaca, lo sexual, la atracción física, carnal. Abajo tenemos la filia, que es la amistad. Y luego el ágape, la ternura o amor incondicional. Una relación, por ejemplo, de amantes, de amigobios, pues es 60% chaca-chaca, 20%, 30%, exagerando, filia y pues casi o nada de agape, casi nada de ternura, casi nada de pues sentir el amor del otro, pues nada más es pues quitarnos la comezón, quitarnos la cosquilla, pasar el tiempo y pues se acabó, ¿sí? Ah, pero aquí ya estamos entrando en un terreno muy bonito. La pareja. Uy, la pareja es hermosa. La pareja es 33, 33, 33 y el 1% se lo dejamos al ser, al universo. Cuando nosotros tenemos una hermosa pareja, pues hay mucho chaca chaca, hay mucha, pues, mucha tensión sexual hermosa, pero también tenemos filia. Si no, imagínate, pues vamos a caminar como Bambi después de estar todo el día ahí en la cama, pues no, siempre pues después de hacer el amor tenemos que platicar, tenemos que ver Netflix, tenemos que pues, a lo mejor salir a comer algo delicioso tener hobbies juntos, andar en la bicicleta nadar, acampar, yo qué sé la filia son todas esas actividades que hacemos como amigos con el otro ¿sí? el agape es la ternura es el amor incondicional lo que nosotros estamos dispuestos a darle al otro sin esperar de verdad nada a cambio comprendiendo que el otro soy yo y el héroe ya está sobre hay un cuarto factor que es el estorje, que es cuando sale la jucha, cuando nos enojamos, cuando inventamos el sombrero, cuando nos mordemos, cuando la relación ya está caducando. Bueno, para que una pareja funcione, hermanos y hermanas, pues tiene que ser 50-50. Yo, por ejemplo, tuve una pareja extraordinaria que donde quiera que esté, la adoro, la amo, Natalia, me enseñó a mí a compartir. Ella es de Argentina y ella cuando vino a México dijo, vamos a hacer un fondo, mira, saca tu cartera. Vamos a poner cada quien 100 dólares y de ahí comemos, bailamos, hacemos todo y cuando se acaben ponemos otros 100 dólares. Y fuimos muy, muy felices en esa situación. Cada quien si se quería comprar otra cosa, pues algún sombrerito, un vestidito o algo. Y también pues ya saben cómo somos los mexicanos, somos muy románticos. Y si a mí me nacía regalarle pues una playerita, unos lentes, algo, se lo daba de corazón. Los regalos salen del alma, salen del corazón. Pero aquí estamos hablando que para que una relación funcione, tenemos que dividir los roles, quién lava los trastes, quién pasea al perro, este, quién va al supermercado y también las salidas. Si tú tienes un miércoles social, pues que ya tenga un jueves social también y sin encabronarte y sin estar de celoso. Tengo una conferencia previa en Mindalia de los celos. Veanla, por favor, también. este Spoiler alert, ¿no? Es este, propaganda. <ríe> Pero bueno. Cuando tú ya eres equidistante, cuando tú ya eres parejo, cuando tú ya estás dispuesto a compartir y entiendes que el otro es tu reflejo, que el otro eres tú mismo, entonces aprendes a dar sin miedo. Aprendes a dar sin, ay no, pero qué tal que le entrego el amor. Por ejemplo, mi abuelito decía, a las mujeres ni todo el amor, ni todo el dinero, ni todo tu tiempo. No, bueno, abuelo, te amo, pero pues... Yo oh, cuando me enamoro me aviento como gorda en todo grande, neta. Si ¿Sí, me entiendes, yo me voy así con Tokio, no me da miedo. Sí, ahorita no tengo pareja, por si alguien se anima. Ah, no, es, es que bueno, también <ríe> Bueno, no, no, pero explico, explico. Yo era de verdad, de verdad de esos hombres que terminaban una relación y ya estaban empezando otra. Terminaban una relación y ya estaban empezando otra y no pasaba por el proceso de duelo el proceso de duelo es algo hermoso. Es ese proceso para aprender a amarme, para aprender a estar conmigo, para aprender a vivir solo conmigo y no para compartirme desde la carencia, desde la soledad, ¿sí? Ahorita yo estoy disfrutando esa parte de soledad, pero se aceptan solicitudes. Bueno, una vez que, ¿cómo se llama?, que pasamos por la pareja, evolucionamos, queridos hermanos y hermanas. El héroe siempre en 33 Sí, pero ahora hay que pues un poquito bajarle a la filia un 20% y subirle mucho al ágape, los compañeros de vida se acompañan en todo momento, juguemos que pues la mamá de uno está en el hospital y yo voy al hospital porque me nace no porque es políticamente correcto ahorita la falsemia pues dejó a mucha gente sin trabajo entonces pues yo por ejemplo hay unos chicos que nos rentan una casa y veo cómo la chava desde la mona incondicional está apoyando ahorita a su compañero una maravilla, porque ella sabe que su compañero se va a recuperar emocionalmente, físicamente y, pues, todas estas cosas de perder un empleo y económicamente, obviamente. Entonces, ella lo acompaña, lo protege, ¿sí? Pero no desde la carencia, no, ella confía en él, ¿sí? Entonces, el ágape es cuando yo, hermanos, hermagas, sin ninguna condición, amo al otro. Los compañeros de vida, bueno, pues son dos individuos van en su propio camino, van en su propio carril, como cuando vamos nadando, se complementan, pero no hacen las cosas por agradar al otro, sino hacen las cosas ellos por ser felices, por evolucionar, y se comparten con el otro. Y bueno, me quedan cinco minutitos para hablar de lo más chido, que es la llama gemela. La llama gemela es cuando yo ya pues manejo mi sexualidad, cuando yo ya tengo toda la confianza, cuando yo ya encontré a alguien con quien despertar y no nada más con quien acostarme, sí y entonces empiezo a disfrutar tanto mi sexualidad que desaparezco a través del otro, que me estoy haciendo el amor a través del otro, que estoy así en una vibración extraordinaria, que es el caduceo, ay perdón, el símbolo de la medicina es que ¡ay! uno va a ver, es esta espada con dos serpientes que es la energía Kundalini cuando yo me fundo con mi pareja, cuando alcanzo ese orgasmo cósmico y llego al Nirvana, neta, si se llega, yo una vez llegué de chiripazo, la verdad, todavía no andaba yo en esto, lo hice con una amante, con una persona con la que tenía yo muchísima confianza en la sexualidad, y cuando vimos nos dio miedo, hay una película maravillosa que se llama El lado oscuro del corazón, Argentina, donde está Oliverio siempre buscando a la que vuela, hasta que de repente él se da cuenta que cuando él se libera de sus miedos, de sus anclas, de todas sus inseguridades, él vuela con ella en una analogía preciosa. Es esto lo que aparece en las películas de acción, de ciencia ficción, donde vemos ya sea a Lara Kraft rescatando al científico con una cuerda que suben y lo rescata un helicóptero, o pues a Indiana Jones rescatando a la chica, no al niño, ¿sí? que se van también en un avión en un helicóptero cuando nosotros nos amamos, cuando nosotros nos reprogramamos, cuando volvemos a la inocencia, cuando ya nos liberamos de todas las cosas que nos impiden amarnos, desarrollamos la llama gemela. Ese complemento externo que nos va a abrazar. Los brazos no son más que la extensión de nuestra propia alma. Es cuando nos fusionamos en el otro y nos perdemos en un beso, queridos hermanos y hermagas. Bueno, pues este, la cordial invitación, una recapitulación muy rápida. Si la película que estás viendo es de terror, pues cambia el rollo, cambia la película, cambia tus creencias que te limitan, analiza de qué ancestro eres doble, analiza si no traes ahí un bicho, algún spyware de una vida pasada, reprográmate desde el amor sin condiciones, desde el amor propio, recuerda, mira, lo único que te vas a llevar de la tierra es la liberación, la purificación, la sanación de tu alma. Está bien que te compres Teslas, está bien que te compres estos teléfonos que no incluyen cargador, si es para darte valor, pero lo más importante es la plata que inviertes en tu propio proceso espiritual, porque eso es lo que sí te vas a llevar de la tierra. Yo soy su amigo Ricky Angulo, Spiritual Coach, así me encuentran ahora en las redes sociales. Gracias por ser mi razón de ser y existir en este plano planeta.
2: Ricky, gracias por compartir con nosotros tus conocimientos. Hemos pasado un rato súper ameno contigo. Vamos a empezar las preguntas. Tomo la oportunidad para recordar que estamos transmitiendo de forma simultánea por YouTube, por Facebook, Twitter, Twitch, Periscope, Beca, Von Life y a todos los estoy leyendo. Estamos ya re recogiendo todas esas preguntas que van llegando. Antes de empezar a responder las preguntas, compartimos con ustedes información súper interesante que tiene Mindalia para nosotros y vamos enseguida con las preguntas
1: tu cuerpo necesita estar en equilibrio con los elementos naturales que hacen de ti un ser saludable tu espíritu se nutre de tu conexión con el universo que te hace más consciente para experimentar y mantener el perfecto equilibrio participa en el congreso cuerpo y espíritu de Mindalia.com del 28 al 30 de octubre de 2020 conferencias gratuitas talleres y consultas privadas en vivo y en directo por las principales plataformas de Internet y redes sociales de Mindalia.com Nuevo Congreso Cuerpo y Espíritu del 28 al 30 de octubre de 2020 organizado mundialmente por Mindalia.com Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com en el email congresos.mindalia.com o por WhatsApp al más 34 644 36 67 33
2: Gracias por continuar con nosotros. Empezamos a integrar a este espacio los comentarios y las preguntas que nos van dejando en el chat. La primera interacción no es una pregunta, es un comentario. La hacen por medio del de Facebook, la hace Laura Lunita, en relación con las parejas. Eh, o sea, que si lo mantuve, refiriéndose a un esposo, me compré un hijo más. Ricky, toda tuya.
0: Lunita, aquí estás de nuevo. Me caes muy bien. A ver, ¿cuándo te animas a comprarte un coaching? No, en este, te la tenía que aplicar, Lunita, es que es una gran amiga de las redes sociales. No, mi amor, pues no es que te hayas comprado un marido, porque recuerda mi programa anterior, el de los celos nadie es de tu propiedad, mi vida. Más bien, pues es como esa gente que va pues, rescatando perritos, pues rescataste un marido de, la, de su madre y lo tratabas tal vez como un hijo, querida, ¿sí? Tenemos que ver nosotros, desde lo más profundo de nuestro corazón, cómo tratamos al otro. Si le estamos dando ese lugar de cónyuge, si le estamos dando ese lugar de amante, por favor, esa palabra horrenda de mi esposo, ya, no, se suena bien naco eso, suena horrible, ¿no? O sea, esposo, esposa, ¿sí? El reptil, cuando oye esposo, huye, porque a nadie le gusta estar esposado, ¿sí me entienden? Entonces, ya no digan esposo, ni marido, ni esas papadas, digan, Manuel, mi pareja. Cristina, mi enamorada, los sudamericanos, me encanta cómo hablan porque ellos se refieren a su pareja como su enamorado, qué bonito, cada vez que lo dicen lo reafirman, cada vez que lo dicen crean un amarre, pero bonito, sano, <ríe> elegante, no, algunos pues se pierden con tanta, pues cómo te diré, con tanta azúcar de tener tanto enamorado y pues se van. Entonces, lunita, pues sí, amor mío, no te lo compraste, pero sí rescataste un niño un niño no sano, un niño que si tú tenías que mantener era porque él no se podía este de alguna manera proveer a él mismo. Y entonces la pregunta es, ¿qué ganaba yo al mantener a un hombre? ¿Sí? El hacerme la chingona, el decir yo soy tan poderosa, tan capaz, tan Jenny Rivera que hasta puedo mantener un pendejo. Híjole, besito.
2: Ricky, gracias por esa respuesta. J. Arturo Zamora, él es nuestro amigo, eh, nos escribe desde Facebook y pregunta, en ese tema me parezco a mi padre, pero ¿cómo utilizo esta información? Era muy de cascos ligeros y tenía sus amores. Yo heredé esa afición. Ay, José Arturo. <risa> José Arturo,
0: pues como diría mi amiga Oli, pues guacala, qué rico, hermano. Pues a vivirlo, a disfrutarlo, acuérdate que yo nunca te voy a decir no te lo comas, no te lo compres, no te lo des, pues vívelo. No, ya hablando en serio, pues mira, todo depende si no lo haces desde lo social, si no lo haces por tener el, el estigma de ser un, pues si tú me entiendes la palabra por la que cierran los Facebooks, ¿sí? Este, pues. Tú me entiendes, ¿no? Un perdido, dejémoslo en perdido. Si tú puedes vivir con eso, un vagabundo, claro. Si tú puedes vivir con eso, disfrútalo, amigo mío. Una vez vinieron conmigo, es un poco complementando esto, dos chicas ninfómanas. Una que lo disfrutaba poca madre y lo único que ella quería era liberarse de todas las creencias, de todas pues la basura mental que tenía, porque ella se sentía culpable, pues ella tenía a sus amantes, se la pasaba increíble y todo, pero luego le daba la eh, infección en la claro, la resaca a través de la infección en las vías urinarias, ¿no? Porque, pues, yo si me estoy generando una infección en las vías urinarias, es porque siento culpa por ser sucia. Si ¿sí me entiendes, entonces, pues ella decía es que Ricky nada más no se me quita, ¿no? Creo que se llama Clemidia eso. Corríjanme, por favor. Yo sé que va a haber troles que me van a corregir de todo. Son a los que más amo. Qué divertidos son los troles, ¿no? Que no tienen nada que hacer en su vida. Y pues ahí escriben. Pero bienvenidos todos ustedes. Me hacen el día cuando los leo. Entonces, una quería disfrutar el ser una ninfómana. Otra, pues lo veía como algo malo. Sí, ella no, no, no lo quería. Ella lo que quería era casarse, tener sus dos perritos, vivir en, en las arboledas, este, tener su camionetota y pues eso es lo que quería, ¿no? Entonces, bueno, pues a una la ayudé a quitarse todas esas culpas y la otra la ayudé a sanar esa parte que venía de una vida pasada donde ella había sido prostituta. Lo disfrutó, lo aprendió, lo comprendió y abandonó la historia de la camioneta, pero sí tiene un gran, gran amigo, que es también mi amigo, si ¿sí me entienden, que yo lo quiero mucho, yo los presenté, uno iba saliendo y el otro iba entrando al coaching, imagínense, cuando éramos felices y los coachings eran presenciales, y bueno, ahí andan, todavía no tienen pibes, todavía no tienen nenes, pero se llevan muy bien, los amo a los dos.
2: Gracias, vamos a continuar con Nancy González, ella nos acompaña desde Francia como siempre, pregunta desde el YouTube, Ricky, antes estaba completamente liberada y tuve relaciones perfectas, luego me enredé en una relación tóxica y no sé cómo salir de ahí, sin frustración, es inevitable culpar al otro, ¿cómo salirme de esta relación? Me da la impresión de estar repitiendo la historia de mi hermana que falleció hace 10 años, gracias infinitas
0: mi hermaguita hermosa un beso hasta Francia bueno ahorita pues van a estar ustedes en toque de queda entonces les va a servir mucho para reflexionar pero si tú ya declaraste hermosa si tú ya le dijiste al universo míralo ahí está atrás me es imposible salir de una relación sin hablar mal del otro pues así va a ser mi porque las palabras son mágicas si tú quieres vivir todavía en el por mi culpa, por mi culpa, en el perro desgraciado, en el rata de dos patas, pues es lo que vas a traer del cuántico amor, es lo que vas a traer del universo. Pero si tú ya aprendes a crecer, no sé cuántos años tengas, pero imagínate que tuvieras 33, la edad de Cristo. Y dices, yo me voy a comportar como una mujer de 33 años, sabia, responsable, que acepta que todo lo que ha traído a su vida es su creación consciente o inconscientemente, entonces tengo que ver cuál es la ganancia oculta. En todo en la vida hay una ganancia oculta en mi vida. En programación neurolingüística le llaman ganancia positiva, ¿sí? O sea, la ganancia positiva es ¿para qué? ¿Qué gano yo atrayendo estas sabandijas tóxicas a mi vida? A lo mejor es como el caso anterior de la otra chica, que su ganancia oculta de patrocinar hombres es demostrar que ella es una chingona, que es muy poderosa, que ella es muy capaz, ¿sí? Y le alcanza hasta para repartir. Yo no sé, mi vida, qué será lo que tú traes oscuro ahí, escondido en lo más profundo de tu alma, corazón, de tu sombra, que pues de alguna manera está haciendo que atraigas este tipo de relaciones tóxicas que se ve que te encantan, mi cielo. Porque, pues, ay, no, no se puede salir de ahí sin mentarle la madre al otro. Pues sí, para ti va a ser así. Pero lo afortunado es que en la Tierra hay Tierra 3.1 en la que tú vives, Tierra 3.2, Tierra 3.3 en la tierra 3.3 es donde yo ya soy responsable y cuando yo sano todo aquello que yo le reclamo al otro, pues entonces ya puedo evolucionar, entonces la cordial invitación querida hermaga a que aproveches el encierro para que te liberes de este pelajustán
2: gracias Ricky Marimir está en Argentina y quiere saber por qué nos dijeron que la soledad no te escucho oh, perdóname, a ver, ¿qué tal ahora? ¿me oyes bien? Sí, ya, corazón. Excelente, Gracias. ¿no? Gracias a ti. Marimir está en Argentina. Ella quiere saber por qué nos han dicho que la soledad es mala consejera.
0: ¡Uy! Porque los oscuros, como ya lo vimos, es que me emociono, ¿sí me entienden? Son los que crean estos mitos, son los que crean estas barbaridades para venderte carros, carísimos, porches, casas en las lomas de Chapultepec, viajes a Europa, o sea, ve a Europa, pero por gusto, amor mío, ¿sí me entiendes? O sea, la soledad es mala consejera, lo dice una gente que no sabe estar sola, que no sabe disfrutarse, que no se soporta, que no se conoce, pues es que, ¿cómo te lo digo? Esa es una falsa creencia de la iglesia, ¿sí? Porque la iglesia tiene que vender parejitas, 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 ¿sí? Que todo el mundo anda en parejitas reproduciéndose, teniendo muchas ovejitas sumisas que, pues, respondan al pastor alemán. Sí, no, hombre. O sea, la soledad, cuando tú aprendes a disfrutarla, hablábamos de nuestra cueva, cuando aprendes a generar tu pisada, cuando tú te aprendes a dar en abundancia lo que papá, mamá, tu abuelito, quien te cuidó, no pudo darte, rescatas a tu niño interno, es lo más sagrado y, y hermoso. Yo sé, por ejemplo, ahorita que estoy disfrutando mi soledad, al no tener una pareja, pues yo sé que la próxima mujer que atraiga mi vida va a ser genial. ¿Por qué? Porque ya me habré curado de todas mis carencias y no le voy a estar exigiendo a esa damita hermosa pues, que me llene las cosas que mi mamita no me dio, o mi hermana en este caso.
2: Gracias. Vamos a continuar. La siguiente pregunta la hace Raquel, ella está en México, y pregunta cómo puede hacer uno mismo un divorcio energético, cómo liberarse de votos del pasado.
0: Bueno, mi vida hermosa, sin ser grosero, vea mi canal de YouTube, Ricky Angulo. Ahí tengo un, este, un video que habla perfectamente de cómo romper con los votos espirituales. Pero aquí te voy a dar una muy, muy mala noticia. Para romper el amarre del matrimonio, porque es lo que es el amarre católico, te cuento la historia. Mira, brevemente, aunque me empiecen a atacar las a los arcontes, luego luego siento el picayelo aquí atrás en la espalda, pero cuerno, estoy bien protegido el día de hoy. En la religión católica, bueno, primero te bautizan, mi vida, te tapan el séptimo chakra. Cuando a ti te tapan eso con este sagrado bautismo, te cortan la conexión con Dios y solo te dejan en Telcel, en Yuzacel, en AT&T, te cortan la conexión con tu sed. Luego viene la presentación de los tres años, que antes era para que vieran que seguías vivo, y ahí te dan el referéndum, ¿sí? Hacen otra ceremonia con este vestidito que te vuelven andrógino y todas estas cosas, y pues te están quitando la libertad de elegir. Luego viene la unión con Dios, la primera comunión, ¿sí? Entonces ahí te dicen que tú solo puedes comer y beber de eso que ellos te dan, y que de otra no. Entonces pues te empiezan a crear todas estas carencias, todas estas inseguridades. Y luego, pues a los 15 años normalmente era la confirmación te hacían tu, pues, tu fiesta te hacían tu fiesta y después era el bailongo con tus chambelanes que decían, ay mira la que guapa se puso y, y cuánto le pones tú y qué tierras me vas a dar tú y se empezaban a arreglar los matrimonios y el chambelán pues no era que bailara muy bonito sino era cuánto varo tenía y todo pues como nosotros los nacos, todos le copiamos a los ricos pues empezamos a hacer estas ceremonias estas fiestas donde se ponía Pedro el tío y era el padrino y era muy muy divertido todo esto pero en realidad eran contratos de compra y venta, ¿sí? Cuando alcanzabas la mayoría de edad, si es que llegabas, uy, ya te casaban! Entonces llegaba un carnal y te daba una copia exacta de tu clítoris que se llama anillo de compromiso. El anillo de compromiso, si ustedes lo ven y ven un clítoris, tiene la forma exacta. Donde va la roca es el clítoris, el botoncito del amor. Entonces lo que eso significaba cuando te daban el anillo de compromiso es este falo nada más va a entrar en esta cuevita, ya te compré, ya eres mía, como vi otra vez un meme en internet, voy a llevar a poner esta chava mi nombre, ¿qué pasó? Eso no es así, nadie es dueño de nadie, y luego, pues si ustedes ven, se ponen el anillo de matrimonio sobre el anillo de compromiso, como pues ya me chingué, ya me liberé, y, cuando está la ceremonia en esa religión, te ponen un lazo, y ese lazo es un amarre, querida hermana y hermano. y eso pues no lo puedes romper tú, ciela. solo lo puede hacer un sacerdote de muy, muy alto nivel, y en el Vaticano no lo van a hacer, bueno, hay chamanes, yo he roto algunos, ya no hago esas ceremonias, porque la verdad es de mucho desgaste energético, yo ya cumplí con mi cuota, yo llevo 133 divorcios energéticos. Bueno, queridos hermagos y hermagas, pues mejor en amor. Yo ya saben mi estilo como es, los amo, digo las cosas como son, pero les agradezco infinitamente por habernos acompañado a Mirna y a mí en este espacio en Mindalia. Pueden seguirme en mis redes sociales con mi nombre. Los quiero mucho. Mi viejo perfil de Facebook ya no funciona. Vayan al nuevo. Gracias.